0: Hola, maricón.
1: Bienvenido al primer episodio de La Agenda Gay.
0: En este podcast, cada episodio nos dedicaremos a descubrir, comentar y analizar una película, un libro, alguna serie, un disco, hasta videojuegos o algún cómic con historias o personajes LGBT+.
1: O bien a creadores, cineastas, escritores, fotógrafos, pintores y más que pertenecen a esta comunidad.
0: Soy Eduardo, me gustan las novelas gráficas, los gatos y no sé de moda.
1: Soy César, me gusta el color amarillo, detesto el aguacate
0: y colecciono cuadernos. Y en este episodio nos gustaría hablar acerca de Pedro Almodóvar. Oye, ¿qué te parece si antes de empezar compartimos eh, cinco cosas interesantes sobre Pedro Almodóvar en caso de que quienes nos escuchan no lo conozcan?
1: Perfecto, hagámoslo.
0: Pedro Almodóvar Caballero es un director de cine, guionista y productor español.
1: Ha recibido princip los principales galardones cinematográficos internacionales, entre, entre ellos eh, dos premios Oscar y varios premios Goya.
0: A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar cine, pero no logró entrar en la escuela. Entonces eh, trabajó en todo tipo de empleos, al mismo tiempo que se sumergía en el mundo de la movida madrileña. Fue miembro del grupo de teatro Los Goliardos, en el que conoció a, Carme, a Carmen Maura, y del dúo de punk, glam, rock paródico, Almodóvar y Magna Mara.
1: El color es un elemento muy importante en el cine de Almodóvar, especialmente el rojo. Si pones atención verás muchos elementos de ese color.
0: Las mujeres son muy importantes en su cine. Ellas lo ayudaron a crecer cinematográficamente. Por ejemplo, Almodóvar siempre ha dicho que fue Carmen Maura, una de sus primeras musas, quien lo impulsó a dar el salto al cine.
1: Muy bien Edward. yo creo que después de esta mini biografía que acabamos de armar, deberíamos platicar cómo es que lo descubrimos, cómo es que llegamos a su cine, cómo es que llegó a nuestras vidas. Eh, no sé si tengas alguna memoria o algún recuerdo en específico sobre esto.
0: Sí, la verdad es que no tengo una memoria con fechas, pero... Eh, lo que sí recuerdo es que lo descubrí con mujeres al borde de un ataque de nervios. Eh, soy diseñador gráfico, entonces la memoria más importante que tengo de la película es el, el póster, el cartel que me gustó y me, 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 me gusta mucho. Entonces recuerdo ese, ese póster con los actores principales sentados en un sofá, recuerdo la tipografía recuerdo toda esa esencia ochentera que, que es tan característica de Almodóvar y que me gusta tanto pero tengo una anécdota te voy a contar eh, muy rápido porque creo que una de las primeras películas que vi de Almodóvar fue La ley del deseo y la vi en la Casa de la Cultura en Nuevo Laredo, eh, eh, aquel viejo edificio que estaba en el centro, y fue un ciclo de cine, no recuerdo si fue un ciclo de cine dedicado solo al Modóvar o al cine español, pero eh, mostraron esta película. Y la audiencia, era una audiencia conformada principalmente por señoras, eh, señoras eh, muy tradicionales, eh, esas señoras con peinado esponjado que se preocupan mucho por la moral y todas estas cosas. Y señoras en esa película.
1: Señoras copetonas.
0: Señoras copetonas, sí, que eran las que asistían principalmente a estos eventos. Estaban sentadas en primera fila. Y en esta película, no sé si recuerdas, hay una escena de sexo gay bastante explícita con, con, con Antonio Banderas. Sí. Fue el momento más incómodo que yo puedo recordar en, en la historia de, de mi vida viendo una película con extraños y muchas de estas señoras copetonas se, se fueron, se fueron muy muy ofendidas, de hecho creo que hubo mucha polémica eh, pero fue muy divertido, muy muy divertido pero creo que esa fue la primera la primera o una de las primeras películas que pude ver y tú, César, ¿cuál, cuál, cuál, fue, ¿cuál fue el momento o con, con qué película descubriste Almodóvar?
1: Ok, yo creo que fue cuando tenía entre 15 y 16 años. Eh, a mí después de la escuela me gustaba mucho ver películas y... En alguna ocasión me tocó que pasar una película de Hable con ella. No sé si te acuerdas de esta película. Eh, hay dos hombres que... Se conocen y por través del destino terminan cuidando a dos mujeres eh, que caen en coma. Eh, dos mujeres que formaban parte de, de la vida de ellos antes de caer en coma, ¿verdad? Eh, y yo creo que al igual que a ti, lo primero que me llamó muchísimo la atención fue lo visual. Eh, la secuencia de créditos, los colores, las tipografías, eh, la música que usaban... Todo eso como estético, todo eso visual me, me atrapó muchísimo, ¿no? Y conforme avanza la película, conforme veo la historia, pues por supuesto toda la trama y en particular me, me llamó mucho la atención la presencia de uno de estos dos hombres, que es un enfermero, que es un, una persona bastante femenina, y que su sexualidad eh, no queda como muy clara, ¿no? En algunas partes piensas que a lo mejor es gay, eh, pero conforme va avanzando su, su, su historia y su obsesión con la chica que está en coma, pues descubres que a lo mejor es bisexual, ¿no? Y, y conocer o descubrir un personaje así en una, en una película a esa edad a mí me impactó mucho, y por supuesto me hizo querer seguir viendo y pensar en la posibilidad de volver a ver esta película y de encontrar más películas con personajes eh, distintos como este enfermero que aparece en esta película.
0: Sí, creo que a, a muchos nos ha pasado, ¿no? Cuando descubrimos el cine de Almodóvar, yo recuerdo en La Ley del Deseo, no solo encontrar a un personaje gay pero también encontrar una historia de amor entre dos hombres y además una historia de amor que aunque es muy extraña la verdad es que a mí siempre me ha parecido muy romántica eh, es muy extraño que diga eso pero quienes han visto la película seguro eh, estarán de acuerdo conmigo y si no bueno tienen que verla para para que puedan dar su opinión al respecto
1: bueno, y por supuesto también eh, la forma de, de, de contar la historia, ¿no? Eh, es una, tiene un estilo muy particular. Esta película eh, yo creo que también me, me marcó mucho por eso, ¿no? Por, eh, por ese, eh, esa forma tan estilizada, ese, ese, esa manera tan mágica de contar la historia tan diferente a todo lo que yo había visto antes. Eh, y además de toda esta cuestión de la representación
0: y ahora que hablas de representación también me parece muy importante que no, no es solo la, la comunidad eh, LGBT más la que está representada pero también eh, mujeres de diferentes personalidades y un personaje que creo que es de los favoritos de la mayoría es la Agrado en la película eh, todo sobre mi madre que es un personaje transexual y creo que no sé, mucha gente seguramente también se habrá, habrá encontrado eh, habrá, se habrá identificado con este personaje eh, y eso me parece increíble porque además es un personaje muy 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 bien dirigido, muy bien escrito y, y que ya es un clásico
1: claro, y como dices esta parte de la representación Poder ver mujeres transexuales, eh, hombres bisexuales, eh, personas que se transvisten, eh, drag queens. Toda clase de mujeres empoderadas, este, fuertes, independientes, que, que pasan por situaciones a veces muy fuertes y a veces muy estúpidas. Eh, pero pero ahí hay algo, ¿no? De, de muy importante que tiene que ver con... Como, como lo que vamos a decir, con la representación. Y es muy interesante ver historias que te... Que si no al 100% te representan... Te, te tocan alguna... Alguna fibra, ¿no? Porque te ves... Te ves reflejado ahí.
0: Claro. Muy bien, César. Bueno, vamos ahora a hablar de... ¿Cuál? Es una pregunta difícil, pero vamos a ver si podemos contestarla cuál es tu A película ver. favorita y cuál es tu película menos favorita del, del universo de Pedro Almodóvar
1: ok eh, creo que tendría que híjole está, está difícil creo que para mí de mi favorita ahorita porque creo que ha ido cambiando conforme pasan los años, eh, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y es, es, muy, es una película muy rara, es una comedia de humor negro muy, muy extraña que tiene algunas situaciones como medio... ¿cómo te podré decir? Medio difíciles de explicar y que posiblemente ahorita... Algunas situaciones están muy mal vistas y muy políticamente incorrectas, este pero hace poco, la hace menos de un año, la, la, la volví a ver y creo que es una de mis películas eh, favoritas, ¿no? Y la que menos me gusta... Mmm, ahí sí no sabría decirte por qué. Creo que casi todo lo que he visto de Almodóvar me ha gustado, ¿no? Quizá algunas no me han conmovido o no me han provocado o no me han influenciado como tanto como otras, pero posiblemente La mala educación. Yo creo que es una muy buena película, pero creo que no la tengo tan presente o no la tengo tan... No la... No la no la tengo como un referente cuando uh -huh. pienso en el en el cine de Almodóvar. A pesar de que es una muy buena película, no, creo que es, no es mi favorita, ¿no? Es la que menos me. Si me quieras. Vamos a ver una, es creo que es mi última opción, ¿no? Claro, de las yeah. que he visto, porque tengo que admitir que hay unas que, que no he visto, ¿no? Pero y. Bueno, cuál es la tuya, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu menos favorita?
0: Bueno, coincido contigo en lo de depende, depende de la época eh, por mucho tiempo mi favorita fue La Ley del Deseo, sigue estando en, en mi lista de favoritas pero eso eso ha ido cambiando ahora que yo digo, Almodóvar ha madurado mucho como cineasta algunos dicen que más que madurar ha envejecido como de una forma negativa, no, no sé si estoy seguro eh, Sí, estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero bueno, como espectadores hemos crecido también. Entonces, bueno, la que sería como una eterna favorita, creo que voy a decir todo sobre mi madre. Porque sí. el, la, la historia, el guión, los personajes, las actuaciones, sí, todo es increíble. Quizá quizá no es la más divertida, quizá eh, un día que quiera ver algo más divertido y ligero diga otra película, pero en general creo que sería eso, sí, todo sobre mi madre. Y que menos me gusta me pasa igual y también depende del humor. Eh, hubo un periodo en el que yo decía que mi teoría era que me gustaba una película sí y una no. Eh, ahora no recuerdo el orden, pero por ejemplo, la película an anterior a La Piel que Habito me gustó mucho, y La Piel que Habito no me gustó tanto, y creo que después de eso, si no me equivoco fue Julieta, y Julieta es una de mis favoritas, aunque para sus fans, eh, los fans no, 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 no les ha gustado mucho, pero a mí me gusta entonces sí, es muy complicado, además algo que pasa con el cine de Almodóvar es que te enamoras de momentos y en todas, absolutamente todas las películas hay un momento, aunque sea uno, que ya forma parte de ti para siempre, ¿no? Que es un referente.
1: Correcto, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que se vuelven icónicos en el momento que, que lo consumes y se quedan como tatuados en tu, en tu mente, ¿no? Para, para siempre.
0: Así es. Eh,
1: ¿tienes, ¿Tienes algún momento así eh, como muy memorable o con el que te identifiques así? Que dices, este momento me marcó, me provocó algo, lo tengo... Como dicen, vive eh, sin pagar renta en mi mente, ¿no?
0: Muchísimos. ¿Puedo tener como un top 3? Sí, <ríe> sí, dale. Okay. Uh, bueno... El momento en que vemos a Miguel Bosé eh, en Tacones Lejanos. El momento en que lo vemos eh, vestido de mujer y cantando Piensa en mí. Ese momento vive en mi cabeza eh, eternamente. Segundo momento, momento erótico. Eh, aparte, tiene mucho que ver con el descubrimiento de la sexualidad también. Eh, en Atame hay escenas que uh -huh. forman parte de mis fantasías eróticas desde que soy joven, pero una en particular es la aparición de Mambo. No sé si recuerdan, pero Mambo es un hombre que se escapa de la cárcel durante el carnaval, porque creo que la película sucede como por ahí de Semana Santa, entonces se escapa para formar parte del uh -huh. carnaval, y... En mi cabeza yo lo recuerdo como un hombre muy sexy, quizá no lo es, pero además el nombre es genial, ese, ese nombre de Mambo es increíble. Y tercer momento el monólogo del agrado en todo sobre mí. Claro, vida. sí.
1: Claro, claro, eso tiene que ser, ese tiene que ser uno de los momentos, yo creo, eh, más icónicos, ¿no? De su de su filmografía hasta ahora. Eh... Creo que yo también tendría ese momento ahí en, en mis top, en mis top, ¿no? El, el monólogo en el teatro de, de Lagrado. Eh, y bueno, yo agregaría quizá eh, la, la coreografía de So Excited en, en la película de los amantes pasajeros, que están los, ¿cómo se llaman? Los, los del avión, los
0: aeromosos. ¿Aeromosos los, o azafatos, ¿no?
1: Los azafatos eh, con mucha pluma, ¿no? Eh, muy sí. muy fem que hacen toda una coreografía ah. este, de So Excited a, a los pasajeros, ¿no? Ahí en, en, en pleno vuelo. Y creo que esa es una de las películas que mucha gente no creo que no, es, no son muy fans de, de esa película no, no, digo creo que entiendo por qué porque no es un gran drama o no es una gran historia está bastante a lo mejor sencilla pero es una comedia muy ligera pero creo que ese momento a mí me, me, me quedó ahí muy, muy grabado y creo que otro momento es eh, pues en los abrazos rotos hay, una, hay un momento donde está Penélope Cruz este, como maquillándose y preparándose para... no sé si para una sesión de fotos que, de, de una película que acaban de, de rodar y se está preparando para, para tomarse las fotografías para el póster de la película y es ella en el espejo poniéndose una su peluca, una peluca rubia y... Y ya, es, es, creo que no está pasando nada más, más que ella que la están preparando, está preparando para, para las fotos, pero eh, creo que también ese momento sí se me, se me hace así como muy, eh, no sé, muy icónico, ¿no? Me, 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 me lo tengo ahí grabado, ¿no?
0: Y es que le debemos al Modóvar también haber descubierto todos estos iconos, estas eh, personalidades. Eh, ...como un jovencísimo Antonio Banderas, que es, es una fantasía. Y Penélope, Penélope también, eh, creo que Penélope es muy guapa... ...pero en el cine de Almodóvar es como, es, es otro nivel. Una Rosy de Palma, eh, Rosy de Palma es increíble. Uf. Y Creo que muchos la conocimos, ¿no? Gracias al cine de Pedro Almodóvar. Cecilia Roth, que... Es una gran actriz, ¿no? Almodóvar no la hizo, pero hay algo cuando, cuando actúan para Almodóvar, no sé, hay, hay algo muy mágico uh, alrededor de, de todo esto.
1: Y creo que también por eso se, se, se queda ese, ese nombre, ¿no? De las chicas Almodóvar que tienen como, como un algo que es muy específico de, de esos personajes en esas películas
0: muy bien, César, eh, un poco ya resumiendo lo que hemos hablado hoy, porque creo que, que quizá nos vamos a repetir un poco pero, ¿por qué crees que la gente debería acercarse al cine de Pedro Almodóvar si es que no lo han hecho ya? ¿qué cosas crees que van a encontrar ahí?
1: Bueno, aparte de, de lo visual, de que es, es eh, visualmente es impecable o de que van a ver escenografías o sets Impecables, vestuarios fregoncísimos, eh, actuaciones de primer nivel. Yo creo que lo importante, o lo más más importante son las historias, que vas a, a tener un momento seguramente de, de catarsis viendo sus películas, ¿no? Ya sea una historia cómica, muy estúpida, donde vas a soltar tus carcajadas porque son situaciones muy... Eso, ¿no? Estúpidas. Son situaciones exageradas, casi imposibles. Y a veces de humor negro, pero que también te, te hacen como pensar, ¿no? Repensar tu vida, repensar tu, tu, lo, que, lo que has vivido tú, ¿no? Y, uh, y por el contrario, a veces son dramas, ¿no? O, o unas tragedias este, impresionantes que también te hacen reflexionar, te hacen darte cuenta de... De que hay cosas en ti que a lo mejor no has... Mmm, no has procesado, ¿no? Que a lo mejor las tienes ahí como escondidas y cuando ves a esos personajes de, de las películas de Pedro Almodóvar vivirlas, sufrirlas, este <risa> eh, experimentarlas, bueno, tú también pasas por ahí como por un pequeño proceso, ¿no? Y bueno, por supuesto, la parte esta de... ...de la
0: representación. Bueno, ya me dejaste un poco... ...sin opciones, pero... <risa> ...pero voy voy a volver... ...al, al tema de la, de la representación... ...pero desde otra perspectiva... ...porque creo que... ...cuando vemos el... el ...las primeras películas de Almodóvar... Eh, ...vemos una representación... ...de la comunidad... Eh, ...de una forma muy diferente... ...de como lo vemos... ...en la última película que ha hecho... ...que es Dolor y Gloria... En Dolor y Gloria eh, vemos la relación de, de dos hombres eh, que estuvieron muy enamorados, pero uno de ellos en el, en el futuro decide casarse y tener una familia. Entonces, eh, también trata un tema que muchas veces en, es tabú, incluso dentro de la misma comunidad, que es la bisexualidad. Entonces... ...creo que es todo un espectro de, de posibilidades, de expresiones, de, de identidades... Que es, ...que es muy rico y creo que puede ser como verlo de esa forma... Eh, ...la España de los años 80, los años 90 y el presente... ...entonces eso me parece muy bien. Otra cosa es que si les gusta lo español... ...si, si les da curiosidad conocer un poco más sobre España... Eh, ...muestra muchísimo sobre, sobre España... ...creo que te da mucha curiosidad... Eh, ...no sé... ...visitar Madrid... ...en la última película... ...en Dolor y Gloria... ...muestra los lugares... ...en los que Almodóvar nació... ...esa región en la que él creció... ...porque la película es un poco autobiográfica... ...y qué más... ...y... ...pues eso... ...que es eh, un gran director... ...y que... ...que podemos aprender... Eh, ...muchas cosas... ...además cada película... ...tiene... ...no sé si estos serían como... ...Easter Eggs... ...o... ...Cameos... ...no sé... ...no sé cómo... ...cómo uh -huh. podemos llamar a eso... ...pero... ...cada película... ...no todas... ...pero las últimas películas... Eh, ...vemos... ...obra de un pintor... ...o un escultor... ...y está presente a lo largo de la película... ...y también... Libros o historias o incluso películas. Entonces es un poco como recibir eh, más información sobre cultura pop o sobre el arte también. Entonces es ver todos esos detalles y aprendes muchísimas cosas.
1: Así es. Y ahí, ahorita que lo mencionan ¿no? sobre los Easter eggs y sobre estas referencias dentro de su propio cine a otras obras o a otros creadores, eh, pues yo quisiera agregar también eh, lo musical, ¿no? Eh, la parte de, de que en muchas de sus películas hay eh, alguna escena en un concierto, o hay una banda de rock, o hay un... Alguien, <ríe> algún personaje que está cerca de una fiesta donde alguien está cantando, y son ese soundtrack, ¿no? De... de independientemente de la banda, de la banda sonora eh, hay alguna canción como importante cada, en cada película sino en cada película en la mayoría de sus películas y son como también un momento como icónico ¿no? de, de su cine y, y creo que también es una referencia no ya ves que, que invita cantantes de diferentes partes y los, los los mete en la trama de la historia un poco
0: Sí, además qué bueno que lo mencionas porque como mexicanos para nosotros creo que es mucho orgullo que Almodóvar está obsesionado con México y en particular con la música mexicana, él revivió la carrera, de alguna manera revivió la carrera de Chabela Vargas y siempre hay boleros, creo que en particular le gustan los boleros mexicanos, eh, entonces sí, van, van a encontrar muchas referencias a la música mexicana también. César, ¿te parece si hacemos una ronda de preguntas rápidas, eh, te pregunto algo y me dices lo primero que se te ocurra? Vale. Re relacionadas y... a, al tema.
1: <ríe> Por supuesto. Y yo okay. a ti, ¿no?
0: Va, va, va. Ok, vale. Entonces, eh, ¿con qué personaje te identificas?
1: Ah, esto te la robo. Eh, la agrado, ¿no? Su forma de ser, su forma como de... De convertir así como las cosas pesadas en cosas muy ligeras. O cosas muy... situaciones eh, duras, en situaciones como divertidas. O como bajar ahí a un tono más light. Completamente la agrado. Bien, vale. Eh, yo te pregunto a ti. Un momento memorable. Este. En una de sus películas.
0: Bueno, ya dijimos algunos. Pero otro que... Voy a ir con algo medio oscuro. Eh... ...Matamos a Dinero. ¿Te acuerdas? Eh, no, creo que... no, 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 ¿de dónde es? <risa> Estoy confundido porque... No, ...no me acuerdo si es Entre Tinieblas... ...o... Eh, ...si es... ...en... ...¿cuál de las... ...primeras películas? Pero hay un lagarto... ...hay un lagarto que se llama Dinero... Eh, ...y se escapa de... ...del lugar en donde está... Y es, bueno, es un, es un spoiler, pero es, lo matan.
1: Es en... sí, sí, no, qué burro se me fue. Es en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
0: Exacto, sí. Y el personaje es súper divertido, la abuela, la abuela es muy divertida. Y además el hecho de que el lagarto se llama Dinero, Dino. y cuando lo matan van por toda la casa gritando ¡Mataron a Dinero! ¡Mataron a Dinero! No sé, es, es, hay, hay mejores momentos, pero ese es esa frase, eh, sí, me pienso que es muy graciosa. Eh, una canción. Eh,
1: Cucurru Cucurucu Paloma con Caetano Veloso en, en Hable con Ella. Ahí creo que están en un concierto, no sé si en una fiesta, y él, él aparece Caetano Veloso en ...en la película cantando... ...y creo que... ...es un momento así muy... ...muy fuerte, ¿no? para Así como escucharlo la canción es bellísima... Eh, ...me encanta... ...ahí conocí esa canción... ...y desde entonces esa... ...este... Es, ...esa canción me... ...la tengo ahí en mi mente, ¿no?
0: Sí, además con Caetano, eh, ¿no?
1: Sí, además, claro, claro... ...este, a ver Eduardo, un... Un outfit o un atuendo que, que, te, que te guste o que recuerdes mucho, ¿no?
0: Voy a hacer trampa. Eh, todos los atuendos de Kika, en la película de Kika. Y el, el disfraz de tigre del personaje <risa> <risa> el, en la piel que habito. Sa sabía eh... que ibas a
1: decir ese. Sabía que ibas a decir ese disfraz de... Si es un tigre, o pues, si es un tigre, ¿verdad? Es sí. como
0: un jaguar o como un tigre. Es. es, es, es erótico, es, es, es eh, fashionista, es divertido, es, y, es todo.
1: Y, y a, es muy ridículo y aparte aparece en una escena como muy fuerte, ¿no? O sea, de, de la película. Entonces, sí, te, le, muy... le, le da una lectura así bien rara porque te da risa, pero quieres que no te dé risa y es. es genial.
0: Sí, 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 sí. Bueno. Para terminar, tenemos que hablar de tu chica Almodóvar favorita.
1: Ay, Pues yo creo que completamente Carmen Maura. Eh, Carmen Maura y todo lo que ha he hecho con Almodóvar se me hace así como genial, ¿no? Eh, empezando cuando en, en esta película de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que, que creo que es una de sus mejores películas. Eh, pero ella me encanta, es una excelente actriz y definitivamente tiene que ser ella, ¿no? Para mí es ella. ¿Para ti cuál es?
0: Cambia, cambia, como decía, cambia con el tiempo y depende de, de, de la temporada, pero creo que definitivamente en este momento Cecilia Rock. Eh, la sí. amo, la amo en las películas de de Almodóvar, es una gran actriz, pero en las películas de Almodóvar en particular es mi favorita César, bueno, tenemos que terminar porque eh, queremos que, que regresen queremos que escuchen el siguiente episodio, entonces trataremos de mantener esto breve, y la verdad es que podríamos hablar de esto por horas, entonces si no ponemos un límite eh, serían horas y horas y horas entonces ¿Algo más que quieras eh, agregar? ¿Algo que quieras compartir?
1: No, yo creo que, que hemos hablado como suficiente para dar contexto sobre, sobre quién es Pedro Almodóvar, sobre qué pasa en, en su cine, por qué sería, o por qué es importante eh, verlo, conocerlo. Eh, a mí me gustaría que en alguna oportunidad más adelante pudiéramos hablar de quizá alguna película en particular y... Con más tiempo este analizarla, pero creo que esto ha, ha sido como un buen un buen acercamiento y un buen análisis de, de un buen comentario sobre qué hay ahí para, para conocer, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues entonces eh, nos despedimos y los invitamos a que nos sigan escuchando.
1: Búsquenos en, en Instagram como arroba agenda gay podcast. O nos pueden mandar un correo a agendagay.podcast.gmail.com Y
0: nos vemos a la próxima.
1: Hasta luego, maricón.
0: Hasta luego, maricón.
2: Ajenas a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario, hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, eh. Si les aburro, ah, como que roncan, así. Yo me cojo enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocha, mi vida. Rasgado de ojos. 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así, de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo vas a verlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Pero estas las tengo ya súper amortizada. Silicona, en. ¿Dónde? Lápiz, frente, pómulo, cadera. Y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas, porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000, depilación definitiva láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbudo que uno sea, lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. <risa> bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser racana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.